0: родную а любовь катюша сбережет Salve, camarada ouvinte do Osas Comunas, o podcast que não desiste nunca, depois de um longuíssimo hiato, estamos aí de volta, eu, Zé Henrique, com um convidado muito especial, que é meu camarada Eduardo Real, candidato a deputado federal pelo PCB, meu camarada de militância, e Edu, manda um salve aí para o nosso ouvinte.
1: Olá, camaradas, Eduardo Real, quem fala, morador aqui de Osasco, militante do Partido Comunista Brasileiro, estou desde 2015 no partido, também sou militante da luta antimanicomial, antiproibicionista, pela população em situação de rua e sem teto, pelo Sistema Único de Assistência Social, pelo Sistema Único de Saúde, em especial a parte que cabe à saúde mental, muito obrigado, Zé, pelo convite, agradeço muito por essa oportunidade, bora lá, bora aí falar dos temas propostos e colocar nossa perspectiva comunista no debate.
0: Opa, tamo junto, então, aproveitando aí que estamos nas vésperas da eleição, tanto para o Executivo Federal quanto o Legislativo Federal e Estadual, Executivo Estadual também, né? governador, senador, presidente, deputados, é, nós lançamos um programa para o governo federal que se chama Um Programa Anticapitalista e antiimperialista para o Brasil. E como o tema de hoje é luta antiproibicionista, que é uma das bandeiras que sua candidatura levanta, Vamos então falar um pouco desse assunto. Eu vi que drogas aparece duas vezes no nosso programa, ela aparece num num parágrafo que diz o seguinte, fim da guerra às drogas, descriminalização de drogas e a legalização da maconha a curto prazo. Esse é um parágrafo sobre segurança pública, né? Então, no momento, drogas ainda é uma questão de segurança. Eu espero que dentro de um tempo ela deixe de ser problema de polícia para se tornar um problema de saúde. E o outro ponto aparece em outro parágrafo, que é sobre militarização da sociedade, que diz o seguinte... É, revisão do encarceramento para pequenos delitos, legalização das drogas e fim da guerra aos pobres. Eu gostei muito desse termo, porque a gente sabe que por trás dessa chamada guerra às drogas, né, super falida, que perde todos os anos, né, a guerra, as drogas estão ganhando essa guerra ano após ano, é na verdade uma política higienista, de... É, criminalização da pobreza e de encarceramento do povo pobre e preto. Então, de 2006 para cá, existe uma nova lei de drogas, né? não é tão nova assim, mas ela substituiu a lei anterior, então é, ela ganhou esse, esse nome, que ela deixa uma pena mais branda para o usuário, mas ela endurece a pena para o traficante, só que ela não deixa claro o que, que é usuário, o que, que é traficante. Então eu tenho um dado aqui, que no ano de 2005 eram 28 mil encarcerados no Brasil, e no ano de 2016 passaram a ser 150 mil encarcerados, hoje em dia já é um, um número muito maior do que isso. Então foi um aumento aí de mais de 400%, da população encarcerada e essa lei não foi proposta por um governo de direita, não foi o Temer nem o Bolsonaro, foi o Barba, né, foi o Lula, né, no governo dele. Digo, não foi proposta pelo Lula, sim, mas foi aprovada no governo Lula. Então, deixar claro né, que essa criminalização das drogas, ela também, ela principalmente, né, tem essa finalidade de criminalizar a pobreza, manter o o povo pobre encarcerado, o povo negro, né, principalmente. Então, dito isso, nos pautando no no nosso programa, que a princípio é o programa da Sofia Manzano, mas como nós somos um partido de centralismo democrático, a política federal também acaba pautando a nossa política para as outras candidaturas também, né? E tudo embasado nos, é, na discussão interna do partido, no último congresso. Então, Edu, eu gostaria que você comentasse isso, falasse um pouco da política antiproibicionista dentro da sua candidatura. É, se você se sente confortável falar da sua história também, seu, seu histórico de luta pela descriminalização das drogas, então queremos te ouvir, Edu.
1: Certo, camarada, muito obrigado por essa pergunta, por esse tema que você está apresentando no podcast, essa é uma luta é, necessária, urgente, é uma luta muito minha também, eu vou iniciar a resposta aí comentando um pouquinho sobre a minha história e como eu cheguei até aqui. né? Eu acabei não falando, mas eu sou candidato a deputado federal, nesse momento que a gente está gravando o podcast, estamos aí na reta final da campanha, e a gente está intensificando a a, a campanha antiproibicionista dentro da perspectiva comunista, né? e antimanicomial também. Eu cresci aqui em Osasco, né? na periferia de Osasco, Como todo jovem da periferia, eu tive acesso muito fácil a substâncias, né, a diversos tipos de substâncias, as chamadas drogas, e fiz a experimentação, né, no entanto, eu eu não sabia disso, eu fui fui descobrir muito depois, entender muito depois, mas eu tenho condicionantes, né, eu, eu, eu... como todo jovem da periferia de de São Paulo, das periferias do Brasil, nós temos vulnerabilidades que tornam propício o uso problemático dessas substâncias, que que é normal todo jovem fazer experimentação. eu Eu sou homossexual, sofri violência dentro dentro da, da, da minha casa, né, por, por ser homossexual, hoje em dia a gente tá resolvido, tá? Mas, na época, isso era uma das coisas que me condicionava a marginalidade. E aí, eu comecei a fazer uso problemático de substâncias, uh, pedir uh, ajuda à minha família, quando eu tinha lá pelos meus 21 anos, e a minha família procurou ajuda, né, no sistema público de saúde, na rede de atenção psicossocial, e não encontrou, que era lá por volta de de 2011, 2012, a rede de atenção aqui em Osasco, ela nem, ela quase não existia, né, bom, e aí a gente encontrou ajuda através de um pastor aqui da região, que era dono de comunidade terapêutica, e esse pastor ofereceu uma internação onde prometeu a cura tanto do uso problemático de drogas quanto de de, coisas que ele chamava de comportamentais. Ele prometeu, inclusive, a cura da homossexualidade, o que chamam de cura gay. E aí eu passei por... A primeira internação foram nove meses trancado dentro de um galpão... Trancado dentro de um galpão com outros 80... Com outras 80 pessoas, 80 homens, e dentro desse galpão a gente sofria todo tipo de violência. né? Espancamento, a questão da cura gay, né? uma imposição que eu me declarasse hétero, né? Imposição religiosa. Era uma uma comunidade terapêutica evangélica. Então todo dia cinco da manhã a gente tinha que iniciar um culto que ia até às nove. É, e vi muita violação de direito, muita muita violência. Sofri e vi. Né, e quando eu saí de lá eu eu saí totalmente arrasado, saí totalmente arrasado com outros transtornos, né, que não é só o uso problemático de drogas, e aí o que acontece, camarada, eu não podia mais fazer o uso de de substâncias em casa, que era, era o meu hábito, né, por medo de retornar a esse lugar, e aí eu fui fazer uso de substâncias nas ruas, e aí eu acabei conhecendo uma substância muito mais potente e que marginaliza muito mais o usuário, né? Na verdade, não é a substância que marginaliza o usuário, mas o sistema marginaliza muito mais os usuários dessa substância, que foi o crack. Bom, isso me levou a uma a muitas outras internações, né, voluntárias e involuntárias, e também me me levou a ficar em situação de rua por muito tempo, não direto assim, mas intercalados, né, meses, anos, enfim. Lá para 2015, eu comecei a conhecer uma galera da luta antimanicomial, comecei a ler algumas coisas, comecei a ter acesso a alguns materiais e conheci também o PCB, né, conheci alguns camaradas do PCB e aquilo foi um um marco na minha vida, né, eu comecei a me entender como sujeito político, eu comecei a entender de uma forma macro a questão das das drogas e, e do dos manicômios, né, dos novos manicômios, que são as comunidades terapêuticas, eu comecei a a entender a questão econômica, política, social, relacionada a todos esses temas, e aí fui me desenvolvendo como um sujeito político, né, apesar que todos somos a partir do, do momento que a gente nasce, mas ali eu comecei a atuar, de forma organizada junto com o Partido Comunista Brasileiro junto com movimentos sociais comecei a adentrar né, nesse campo de luta qual eu estou até hoje eu digo que o meu sete terapêutico foi a militância política né? hoje eu continuo sendo usuário do serviço de saúde mental só que hoje eu sou usuário do da da rede de atenção psicossocial, eu faço minhas terapias no CAPS Álcool Drogas, onde eu sou muito bem acolhido, muito bem assistido, a entrada é livre, a saída também, né, a gente é, é atendido por uma equipe multiprofissional, psicóloga, psiquiatra, enfermeira, médico, Tenho os espaços de socorro para crises, E e a a minha relação com substâncias, ela se modificou totalmente, né? Hoje eu não sou mais usuário daquela substância qual eu fazia uso problemático, eu continuo usando drogas, por exemplo, hoje eu sou usuário de tabaco, né? Que é a droga que mais mata, mais vicia, mais dá despesa ao sistema único de saúde, é, enfim, tem muitas problemáticas, mas é minha muleta, né? Mas aquelas, aquelas outras drogas, crack, cocaína, álcool, hoje eu estou abistêmio, eu escolhi a abstinência. Bom, e aí vamos partir agora, porque que eu, depois de ter passado por tudo isso, né, problemas com substâncias, é, t- fiquei muito tempo em situação de rua, Passei por manicômio, apanhei de polícia, sofri discriminação, né, fome, passei fome, porque o usuário de drogas desassistido, ele ele passa fome também, né? Enfim, por que que depois de ter passado por tudo isso, hoje eu sou um militante da luta antimanicomial e antiproibicionista, porque eu comecei a perceber, né, a relação entre proibição e a, a questão política, né, a questão, todas as questões que envolvem, e eu comecei a entender que a droga estando proibida, seja ela maconha, o crack, a cocaína, enfim, todas essas substâncias estando proibidas, elas marginalizam o usuário, né, e eu passei por isso, eu passei pela marginalização, e a marginalização, ela nos deixa suscetíveis, vulneráveis a todo tipo de violência, a cooptação por esses equipamentos de cuidado em privação, né, de liberdade, por exemplo, as comunidades terapêuticas, se é que se pode chamar isso de cuidado, né? É, bom, passei, pro, comecei a entender a relação do proibicionismo com a marginalização, a criminalização do usuário. E hoje eu tô convicto que nós, a, a gente só pode superar a marginalização do usuário dos trabalhadores e trabalhadoras que fazem uso, seja recreativo, seja o um uso não problemático, um uso problemático, um uso abusivo, um uso dependente, através da legalização. E a legalização, ela não é o oba-oba que muitas pessoas entendem é, quando ou- ouvem essa palavra. A legalização, ela passa pela regulamentação da da produção e pela descriminalização dos usuários, né? Então, a gente apoia a legalização nesse sentido. Como usuário, eu também tive a experiência com a segurança pública, né? Eu vou deixar aqui registrado, né? um momento muito, muito tenso na minha vida, que era lá quando eu estava começando o uso problemático, que eu não tinha um, ainda nem autocuidado, e muito menos tinha equipamentos de cuidado, equipamentos públicos, né, é, que foi lá para 2012, e eu estava em situação de rua nessa época, devido a questões é, na família e questões. É, e pela marginalização toda, né, que é imposta a nós usuários. E aí eu estava lá na região da Cracolândia, já fazia meses, e de repente chegou. eu estava ali na, na Avenida Rio Branco e de repente chegou muito carro de polícia muita, muito carro da PM né outras polícias também e simplesmente os caras saiu do carro dos carros né e começou a atirar contra nós era mais ou menos uns 30, 40 usuários que estavam numa noite muito fria estava é, serenando a gente estava ali é, numa calçada ali fazendo uso todo mundo quietinho todo mundo muito doente, né, todo mundo muito, assim, mal de estar vivenciando aquele momento como usuários, né, e aí, de repente, chega a polícia atirando bala de borracha, bala bala mesmo, de verdade, batendo com o cacetete, dando coronhada, e aí, de repente, a gente correu, né, para se salvar. E eu, eu consegui me salvar de, de ser espancado de, ou até de ser morto, porque eu me escondi no meio de um monte de saco de lixo. E aí, camarada, eu tô contando isso porque hoje, para mim, é uma facada nas costas ver o cara que mandou a, acontecer aquela operação, né? Que foi uma grande operação. é conhecida como a primeira invasão da Cracolândia, a primeira invasão da polícia militar, né? Conhecida como a primeira invasão, vê ele hoje como candidato a vice-presidente da República. Para mim é uma facada nas costas, para mim é um um tiro pior do que que os tiros que a polícia deu.
0: E não só isso, né, Edu? Teve o massacre do Pinheirinho, ocupação de escolas, secundaristas, barbaridade policial, não falta na ficha desse senhor distinto aí, né?
1: É, não falta na ficha de Geraldo Alckmin, que hoje é vice de Luiz Inácio Lula da Silva, né? Pelo que dizem as pesquisas, provável que ele seja o próximo vice-presidente do Brasil. Isso, para mim, é uma decepção total é, dessa, desses grupos que se dizem de esquerda, né, terem feito aliança com esse genocida, porque ele também é um genocida, tão quanto, tão quanto o Bolsonaro. Né, e é, é uma decepção com a esquerda, mas também me dá força me dá a força, me acende o ódio para lutar mais. Porque a gente não vai deixar morrer essa memória, não. né? De qualquer forma, Zé, é, esse é um pouquinho da minha história que, que terminou aí na luta antimanicomial e antiproibicionista. Então, Zé, sobre a, a lei 11.343, a lei de drogas, qual você citou na sua pergunta, né? A, a instituição dessa lei, que institui o Sistema Nacional de Política sobre Drogas, o Cisnade, né, ela teve, em partes, algumas vantagens, né? Porque ela, ela descriminalizou o uso, né? Se, se podemos assim dizer, mas depende da interpretação, mas ela não descriminalizou a produção e ela também não descriminalizou o comércio, né, aí eu vou vou falar disso, dessa parte que é de produção e comércio um pouquinho mais para frente, mas eu quero falar também de uma vantagem dessa lei, né, que por ela ser um, ela ela instituiu o sistema nacional, ela deu uma abertura para o controle social sobre a questão das drogas, né, das políticas públicas sobre drogas. Então, isso abriu para a participação de agentes que antes eram criminalizados, por exemplo, movimentos antiproibicionistas, sujeitos antiproibicionistas, coletivos, movimentos sociais antes eram criminalizados, né, não podia se falar em, em legalização sem receber uma intimação ou mesmo ser preso no ato, como fazendo apologia às drogas, né, então a gente consegue hoje, a partir da lei 11.343, ter uma proteção jurídica para tratar sobre o assunto. Isso também deu abertura para que a gente pudesse criar conselhos regionais e conselhos estaduais e o próprio Conselho Nacional, né, para tratar das questões sobre drogas e incluir no debate propostas de pesquisadores das universidades, né, dos movimentos sociais, enfim inclusive a experiência dos usuários, que é muito, assim, tímida ainda hoje, né? A gente, nós que somos usuários, a gente ainda é meio que tutelado nos espaços de debate, de decisão, mas já é um avanço. Só que não foi nada, nenhum avanço radical, né? A gente, como tudo dentro de um de um governo reformista, como foi o governo Lula, foi apenas uma reforma e não uma ruptura com uma ordem estabelecida. Eu gostaria de pontuar aqui que que também essa lei, ela passou por modificações ao longo do tempo, né? E a, a última modificação que teve, ela foi agora no governo Bolsonaro aliás, no desgoverno Bolsonaro, né, qual, através, em parceria lá com o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, aquele, aquele ser, né, que, bom, tem nem, não tem muitas palavras aí para, nem para descrever, mas fizeram uma nova leitura de lei de da lei das drogas, né, que culminou num retrocesso de criminalização aos usuários. Nós não estamos na luta pela descriminalização das drogas, as drogas são objetos, né? são mercadorias, elas não são criminalizadas, a gente está na luta pela descriminalização dos usuários. E aí, essa nova lei de drogas, instituída no governo Bolsonaro, ela ela retrocedeu no tempo, voltou para uma etapa anterior a 2006, né, e a gente está aí agora nas lutas pela revogação. E, logicamente, né, nós comunistas e, e também a nossa pretensão no Congresso Nacional porque estamos numa disputa eleitoral também, né, é é a revogação dessa lei e a criação de uma política de drogas mais ampla, né, que seja intersetorial, que não esteja alicerçada apenas no no Ministério ou ou seja lá o que for relacionado à Justiça e Segurança Pública, (cười) que tem a sua base na saúde e na assistência social, né? que tem a intersetorialidade com com outras pastas, né? por exemplo, com o Ministério da Indústria. Por quê? Porque a gente quer falar de de políticas de drogas de uma forma legalista, de uma forma não legalista, mas como que eu posso dizer, de uma forma antiproibicionista, né? Então, a gente quer falar, por exemplo, da produção de de drogas e não não só da maconha, mas de todas, né? A gente quer falar da produção, a gente quer falar da pesquisa, a gente quer falar do comércio, a gente quer falar da, da relação com com a a produção no campo e na cidade, a gente quer falar dos impactos, né? só que de uma forma antiproibicionista. E aí eu digo assim, a gente quer falar com quem? A gente quer falar com a sociedade, a gente quer falar com os trabalhadores e as trabalhadoras e colocar os trabalhadores e as trabalhadoras usuários do serviço de saúde mental, usuários dessas, dessas substâncias, né, de uma forma não marginalizada, mas de uma forma ativa no debate. Aliás, nós do PCB somos a favor, sim, da legalização de todas as drogas, né, legalização da pesquisa, né, a legalização, ela traz também a possibilidade da pesquisa, da melhoria, né? A, a legalização ela traz a, a possibilidade de arrecadação arrecadação econômica para investimento na rede de atenção psicossocial no SUS enfim, inclusive na própria segurança pública né só que a gente quer uma um outro tipo de segurança pública, uma segurança pública desmilitarizada é, traz muitas possibilidades só que nós, do Partido Comunista Brasileiro, um partido que, de forma unânime, hegemônica, centralizada e democrática, fala da legalização, nós também somos oposição a qualquer tentativa de legalização em parceria com o agronegócio e com os oligopólios da indústria farmacêutica, ou seja lá de qualquer indústria, principalmente a indústria estrangeira, né? Então é muito importante falar isso também.
0: Bom demais, Edu, sua história é muito rica, é um negócio que gostaria muito de ouvir da sua parte, assim tudo isso que você viveu por mais tempo, né? uma história comovente, fico muito feliz que você esteja nessa luta do nosso lado. Inclusive, você acaba falando da importância da organização, né? Que foi um jeito de se sentir acolhido, se sentir parte da luta. Então, a sua candidatura traz essa política antiproibicionista e também antimanicomial, né? Sabendo relacionar o uso problemático de substâncias com as questões de saúde mental, né? porque o uso problemático ele tem sempre uma raiz, né? é sempre um problema social maior que, que é ocultado né? por, por essa marginalização do usuário. Né? Ninguém quer saber o que levou aquela pessoa a usar a droga de forma problemática. E uma coisa que a gente tem discutido ultimamente, inclusive saiu um vídeo recente da Sofia, é, em um desses podcasts, eu esqueci o nome dele, ela fala o seguinte, que a legalização da maconha já está praticamente encaminhada, vai acontecer cedo ou tarde, né? está acontecendo em vários países já, só que a questão é, será que vai haver um monopólio dessa produção da cannabis? Quem será que vai poder produzir isso? É a Monsanto, é a Bayer, a Souza Cruz vai lucrar milhões uma patente de, de maconha, de, é, comercializando cannabis, né? de que forma isso vai ser feito, porque se, se for depender do nosso livre mercado, né, que sempre tende ao monopólio, é, essas gigantes aí do agronegócio vão acabar dominando a produção da planta. Então eu gostaria de saber o que, o que nós comunistas propomos para quanto à produção e regulamentação do a produção e regulamentação de drogas, em especial a cannabis, né, que está mais em mais em alta no debate.
1: Certo, camarada, vamos uma em um momento oportuno falar sim um pouco mais sobre essas questões da que eu trouxe sobre a minha história, né? Mas vamos partir para agora para um um debate sério que é bem próprio dos comunistas, que é a questão econômica e a questão relacionada ao mundo do trabalho. Hoje, no no mundo inteiro, a produção e comércio de drogas já está organizada, né? ela já está a pleno vapor, né? existe quem produz existe quem consome, né? Lembrando que drogas, a gente está aqui pontuando as, as ditas ilegais, né? Mas existe a, a, a humanidade produz, né? Muitos tipos de drogas, inclusive aí vou vou falar do, das drogas produzidas pela indústria farmacêutica, que quais muitas têm substâncias e, e efeitos e, e tudo mais muito semelhantes a essas drogas é, ilegais né mas bom sobre a questão econômica das da produção e comercialização de drogas como eu já disse já já temos organizado a produção e o comércio só que em alguns países isso ainda não é regulamentado. E existe uma, como eu poderia dizer, uma uma necessidade do capitalismo que assim que esgota uma possibilidade, ele parte para outra. né? Então, a gente, nesse sistema falido que vivemos, o sistema capitalista, esgotando a todo momento muitas possibilidades aí com foco por exemplo na questão ambiental existe logicamente um apelo do sistema a explorar outros nichos de mercado para acúmulo de capital e aí o mercado de drogas que a que é até então ilegal aqui no Brasil, mas muito bem articulado, muito bem montado, elaborado, configurado, existe esse apelo pela regulamentação. Até para que esses personagens que estão na na ilegalidade, esses esses capitalistas das drogas que estão na ilegalidade, possam produzir e comercializar de forma legal, porque eles montaram leis quais eles mesmos podem ser punidos. E a própria sociedade proibicionista quer a punição deles. né? A todo momento a gente vê apelo aí na mídia, e agora com a ascensão dos movimentos sociais antirracistas, antimonicomiais, antiproibicionistas, que que questionam, né, que falam assim, mas por que que para o branco, o o branco é usuário e o negro é traficante, né, então esses questionamentos estão também impulsionando esses capitalistas das drogas a quererem uma uma regulamentação para saírem da ilegalidade. e o Brasil está nesse foco da da regulamentação. Logicamente, nós apoiamos a legalização, a regulamentação e a descriminalização, né? porém, nós estamos cientes de um lobby, um grande lobby que existe né? para que haja uma, uma propriedade da produção de, de, de drogas, né, no Brasil. E esse lobby, ele é um lobby do, do agronegócio e dos oligopólios da indústria farmacêutica e de outras indústrias aí, por exemplo, a indústria de comércio ou de de setores produtores de serviço, por exemplo, bom, não me vem nenhuma memória aqui agora, mas setores produtores de serviços também. Então, a gente sabe que existe um lobby, esse lobby, ele é internacional, ele é imperialista e ele é capitalista. né? Agora, Nos Estados Unidos, onde esse movimento, inclusive, é legalizado, né? esse movimento de lobby, a gente vê grandes milionários, bilionários, investindo fortemente na política pela regulamentação, pela legalização. Só que qual que é o intuito deles? Dominar a produção. E como a gente sabe que a guerra às drogas, ela não é uma guerra somente aos a usuários, é uma guerra ao, aos pobres, né? E também é um, é um mecanismo de controle social, de controle da, da, da classe trabalhadora, né? Não de controle pela classe trabalhadora, mas de controle da classe trabalhadora. Então, como a gente sabe disso, a gente também entende que essa nova regulamentação, esse tipo de regulamentação e de legalização que querem, vai... É, é legal, por uma parte, né? Vai legalizar, tal, vai... Ah, o comércio, a produção, vão estar tá aí livres, né? Opa, beleza, né? Essa é a falácia do empreendedorismo no sistema capitalista. Porém, vai continuar criminalizando a pobreza. Vai continuar criminalizando o pequeno agricultor, o pequeno produtor, o pequeno produtor, tanto rural quanto urbano. né? O que os capitalistas e o lobby da legalização não não estou falando que os movimentos sociais são um lobby, mas inseridos estão esses lobbies, pode ter certeza, né? E muitas vezes com aval e parceria de partidos que se dizem progressistas, né? partidos que não rompem com a a lógica do agronegócio, né? que que é um, um, um agro que mata, né, que explora, e bom, e nós do PCB, a gente entende a a necessidade da legalização, porém, com condicionantes, o condicionante da produção estatal, ou de pequenos produtores e cooperativas, a produção, se for para uso medicinal que tenha distribuição gratuita pelo, pela rede, de, é, pelo Sistema Único de Saúde, se for para uso terapêutico, que esses serviços terapêuticos também sejam proporcionados pelo Sistema Único de Saúde, se for a produção industrial, né, por exemplo, para a indústria têxtil, que seja é, para uso, que seja uma produção e uso nacional, ou com uma parceria que não seja para a ascensão do capitalismo. né? A gente tem, dentro das nossas perspectivas sobre as coisas, a intenção do socialismo. né? Então, como é que a gente pode querer uma legalização que alimente mais e mais os capitalistas? Não, a gente quer uma legalização popular. né? A gente quer uma legalização popular latino-americana anti-imperialista. A gente quer uma legalização que permita a a pesquisa sem sem a pesquisa nacional e estatal com incentivo estatal, inclusive nas universidades públicas, sem a venda de patentes para as grandes indústrias, mas com os resultados obtidos para uso social, né? a gente tem esse, essa perspectiva na legalização, mas, hoje em dia, o debate, ele tá aí ativo, né, tem muita gente, principalmente no campo eleitoral, tem muita gente falando, ah, eu sou pró-legalização, tal, mas não tem a capacidade de, é, de barrar essa legalização que só vai privilegiar os bilionários do do agronegócio e dos oligopólios industriais.
0: Sensacional, Edu. Edu, você poderia falar um pouco também sobre a questão do trabalho, de quem produz e de quem comercializa essas substâncias?
1: Opa, com certeza, camarada. Bom, o proibicionismo, nós sabemos que ele é muito vantajoso para alguém. né? Tem alguém tirando vantagem das substâncias estarem proibidas. Seja a substância que for, da maconha ao crack. Nós sabemos que, nós comunistas, sabemos que alguém está... Enriquecendo, acumulando capital com proibicionismo. Afinal, todos os dias a gente assiste na televisão apreensão de drogas, prisão de supostos traficantes e coisas do tipo. né? Com a legalização, além de tudo isso que eu eu citei meio que por cima, né, de uma forma generalista, eu também gostaria de falar sobre a questão da regulamentação trabalho de quem produz e comercializa. O capitalismo, ele tem uma fonte de lucro que qual nós comunistas nomeamos como a mais-valia, correto, Zé? A gente entende é isso aí. Aí, através do, do nosso do titio Marx, né, que nos ensinou a questão da mais-valia, ou seja, um trabalhador ele trabalha por um certo período e aí ele é remunerado por isso, só que a maior parte do tempo que ele trabalha é lucro para o patrão, é lucro para o capitalista, em resumo. E logicamente, o trabalho de quem produz e de quem comercializa dentro do, do sistema é, proibicionista é um trabalho que com certeza está gerando mais, mais mais valia para o capitalista né, então assim uma das questões mais importantes da legalização né, e essa é é assim, eu, eu entendo até como o pilar o pilar central é a questão da regulamentação do trabalho de quem produz e de quem comercializa, né? Esse trabalho, hoje, dentro de um sistema proibicionista, ele está suscetível a todo tipo de barbaridade, né? Como eu disse, há há uma exploração, a superexploração da mais-valia, a superexploração no no trabalho está os trabalhadores trabalham em condições desumanas precárias e muitas vezes escravos né muitas vezes escravos trabalham sem direitos trabalham sendo pagos muitas vezes com a própria substância que produzem né a gente vê aí nas muitas vezes a gente ouve relato né, das liqueiras, né, dos, dos dos pontos de venda, né, aí pelas pelas periferias, que aquele aquele garoto que se tornou aviãozinho, né, como como é chamado, o pequeno comerciante, que aquele garoto ele está fazendo o comércio, ou seja, ele está exercendo um trabalho em troca de substância, ou seja, qual é a preocupação com a saúde desse trabalhador? Então, com a regulamentação, a gente também tem a possibilidade de pensar na saúde desses, desses trabalhadores, né, você vê a produção de coca, a produção da da coca, a base da cocaína, né, ela tem uma característica muito interessante onde ela é produzida e aí a gente fala aí Bolívia Colômbia Peru em outros países também mas onde ela é produzida né que é um algo cultural é um algo comum aos trabalhadores e, e também utilitário aos trabalhadores antigamente né Hoje, esses trabalhadores, a serviço de um tráfico que é um um algo próprio do proibicionismo, eles estão à mercê de todo tipo de de absurdo. né? E aí, quando quando essa, essa droga refinada chega aqui no Brasil, se depara com o sistema proibicionista brasileiro e aí os tra... essas pessoas que vão fazer uh, o comércio né são muito mais precarizadas aí trabalham de forma é, muito mais uh, desumana né então inclusive é, viram alvo do sistema de segurança pública que é militarizado né então o Brasil tem um sistema de segurança militarizado e aí a gente parte para uma premissa básica né militar não é aquele que tá para tá para combater para combater um inimigo externo o militar no Brasil ele tá para é, para combater um inimigo interno e esse inimigo interno é um trabalhador que não está regulamentado é um trabalhador que não está regulamentado e aí é alvo Hoje, esse trabalhador não regulamentado pelas estatísticas, a gente pode provar que ele tem classe social, ele tem cor, né? ele tem gênero bem definido, né? e, logicamente, quem está lucrando muito com isso são os capitalistas que, que implantaram e fazem permanecer o sistema proibicionista. Então essa também é uma perspectiva aí da um benefício da legalização, né, que é a regulamentação de todos os trabalhadores e trabalhadoras do da produção e do comércio de substâncias.
0: E do só pontuando essa questão, eu lembro que nas teses congressuais do PCB, no último congresso, A questão das drogas, ela estava junto de um parágrafo que falava sobre informalidade, que tem tudo a ver com isso que você comentou. Então, é assim, o morador da periferia, aquele jovem sem perspectiva, com pouco estudo e que precisa ajudar em casa, ele sempre vai cogitar partir para o tráfico, ele vai ser sempre, eu não diria cooptado, que nem uma entrevista que eu vi recente com o MV Bill, ele fala assim que hoje em dia o tráfico não coopta mais ninguém, porque falta vaga. É tanta gente desempregada que já está preenchido já. Tipo, você quer entrar para o tráfico, você entra na fila, porque já tem muita gente traficando. Então, é, é um dos efeitos do proibicionismo fazer com que a droga seja uma coisa super valorizada e que o jovem, sem outra perspectiva, tenha que entrar nesse nesse mercado, arriscando sua própria vida, colocando sua expectativa de vida lá embaixo, né? tudo isso para ter como sobreviver. né? Então, a política proibicionista, por mais severa que seja, a gente pega exemplos de países muito... Rigoroso quanto a isso, né? Sei lá, Indonésia, por exemplo, que pune com a morte né, quem é pego traficando drogas, entrando num país com drogas. É, isso não impede o consumo de droga dentro do país. O que acontece é que supervaloriza o produto. Né? A droga ela fica. vira algo mais caro, quem tem dinheiro vai ter acesso, não importa. E, e muita gente vai se arriscar para para ganhar dinheiro com isso, né, então sempre vai haver é, usuários em potencial, então é mais do que falir dessa política, né, então como você falou, a legalização ela também é, acaba regularizando o trabalho, né, que é algo completamente marginal hoje em dia e está enquadrado como crime, né, então também vai, para nós que nos preocupamos com essa questão do, da contradição entre capital e trabalho, tem tudo a ver relacionar né, a legalização das drogas com a regularização do trabalho também.
1: E Zé, deixa eu pontuar uma, uma questão também. O uso de substâncias ele é natural para a humanidade, ele é um algo é, é, que faz parte da história da humanidade e de todas as nações. Né, existem aí a gente e a história prova né que o uso de substâncias de diversos tipos né sejam um algo colhido ali na hora ou um algo é, feito de forma sintética consumido de forma sintética é, faz parte da história da humanidade e é muito é muito próprio no Brasil esse consumo inclusive de certas substâncias por, por grupos sociais e é, é, pela classe trabalhadora em geral né uma classe super explorada né o Brasil é um país aí que tem uma a sua história dentro da escravidão né? então o consumo de substâncias ele é, é muito próprio aqui. E aí, quando alguém parte para uma produção e para um comércio, vamos pensar nesse jovem da periferia que que quer entrar para o tal do tráfico. né? Esse jovem, o que que ele está procurando? Ele não está procurando simplesmente entrar para o tráfico porque aquilo aquilo ali é um algo alternativo a trabalho formal, a porque não tem indústria. Não, aquilo é um trabalho. Aquilo é um trabalho, como qualquer outro. O que esse jovem está buscando é trabalhar. né? E aí existe todo um fetiche em cima desse trabalho, né? da mercadoria e tudo mais. Mas isso é uma outra história. O que que essas pessoas que estão diretamente relacionadas com o comércio e produção dessas substâncias ilegais estão procurando é a relação de trabalho, né, então a gente às vezes pode cair na cilada de pensar assim, ah, esses jovens estão buscando tráfico porque não tem alternativa, não, tem lugares que tem muitas alternativas, né, de, logicamente que a maioria de trabalho precarizado, com superexploração, sem direitos e tudo mais. Mas são alternativas. Só que esse jovem vai e quer, porque quer entrar para o tráfico. Ou é é, coagido a entrar, pelas condições sociais, enfim, por diversas condições. Mas, necessariamente, o que ele está buscando é trabalhar, é uma relação com o trabalho. Então, no proibicionismo, esse trabalho criminalizado, ele é um trabalho qual, aquele que vai ser punido pela criminalização do trabalho, é esse jovem, essa pessoa que está ali exercendo né, que está fazendo essa atividade, então a gente tem aí o intuito da legalização, inclusive para tirar esses trabalhadores e trabalhadoras da da marginalidade, e dar a eles, inclusive, possibilidade de se organizarem como trabalhadores. Dentro do proibicionismo, de um sistema proibicionista, onde esse sujeito que trabalha num algo que é considerado ilegal, como é que esse sujeito pode se organizar como trabalhador? Como é que ele pode reivindicar a riqueza que ele produz, né, que é toda acumulada pelos capitalistas da, da produção de substâncias, da produção de comércio? Ele não tem possibilidade. Então, logicamente, que a gente entende que é necessário a regulamentação desses trabalhadores, a luta, a a organização desses trabalhadores e a luta pelos seus direitos como trabalhadores, né? Como classe trabalhadora. E e a conquista, a conquista final dessa organização da classe trabalhadora como para todas as categorias, é uma sociedade socialista.
0: Perfeito, Edu. Excelente conclusão. Acho que deixou bem claro o que os comunistas pensam sobre essa questão. É bom ter um debate sem preconceitos, né? sem moralismo em cima desse tema, que deve ser debatido né? com toda a racionalidade que o assunto pede. Então, nós estamos caminhando para o fim do programa já, foi ótimo. Eu vou deixar aqui minhas considerações finais, em seguida peço para você dar as suas também. Então, estamos muito próximos da, do dia da eleição, do primeiro turno. Então, primeiramente fora Bolsonaro. Peço que você escolha bem seus votos, vote em candidaturas socialistas e classistas, se forem as do PCB, melhor ainda. Vote do Real, 2111, nosso ilustre convidado. Se você estiver passando por um problema com com os abusivos de substâncias, alguém da sua família, procure a rede pública de saúde, procure o CAPSAD mais próximo de você. E é isso. Agradeço, Edu, pela sua presença e mande suas considerações finais aí para os nossos ouvintes.
1: Muito obrigado, camarada Zé Henrique, pela oportunidade. É... Vou deixar uma coisa esclarecida aqui, gente. Quando a gente luta co- contra o proibicionismo pela legalização, nós não estamos querendo, de forma nenhuma, romantizar o uso problemático de substâncias. Nós entendemos o quão doloroso é o uso problemático de substâncias, seja de qualquer uma, inclusive do açúcar, do café, de medicação, né, que são substâncias legalizadas, mas que o uso problemático, o uso abusivo, causam muitos danos e muito sofrimento. né? Nós não, não, não é isso que queremos, romantizar ou fazer apologia a um uso problemático. O que a gente quer é que todo usuário, usuária, seja um usuário habitual, recreativo ou problemático, tenha É a possibilidade de ser cuidado né? Eu não estou dizendo possibilidade de ser tratado não, tá? Existe uma grande diferença entre essas duas palavras Mas é a possibilidade de ser cuidado Cuidado na rede pública, estatal Com cuidado em liberdade Que não seja só a si Mas também um cuidado a seus familiares ao seu território, ao seu trabalho. né? Logicamente, o o melhor cuidado que poderia haver só pode ser propiciado dentro de um sistema socialista que visa a vida e não o lucro. Ao mesmo tempo, quando lutamos pela legalização, nós estamos lutando para que nenhum desses jovens ou pessoas que estejam trabalhando na produção e no comércio, sejam mortos, sejam torturados, sejam criminalizados, sejam encarcerados, né? A gente precisa olhar para essa questão de uma forma racional, científica, sem moralismos, né? E, e nos despidos preconceitos. As pessoas elas fazem, né? elas têm, elas consomem, elas produzem E isso está estabelecido, não é com o proibicionismo que a gente vai solucionar Afinal, o proibicionismo ele está aí há tantos anos Mas as pessoas continuam produzindo e consumindo Então é um sistema que não funciona Não funciona para nós que somos pobres e trabalhadores, né? O proibicionismo funciona muito bem para quem é milionário e domina essa coisa toda e quer manter as coisas proibidas. Eles estão lucrando muito, inclusive com a vida de quem produz, de quem comercializa e de quem usa. Então, se você tem problemas com o uso de substâncias, eu vou te dizer uma coisa, camarada, você que está ouvindo, que tenha ou passou por por problemas com substâncias, o problema não é só seu, o problema ele é de todos nós, o problema ele está no sistema, e é assim, só com a luta, né? Só com a luta e coletiva a gente consegue superar tanto esse sofrimento individual quanto esse sofrimento social. Então fica aí um pouquinho da minha história, da minha, da da nossa perspectiva como comunistas, a gente tem muito mais a falar sobre tudo isso, e nessas eleições, estou candidato a deputado federal pelo Partido Comunista Brasileiro, partido que me acolheu, partido que me ensinou, que me tirou do uso problemático, inclusive, né, com muita paciência, que eu dei trabalho para os camaradas para as camaradas, é, e estou aí, é, candidato a deputado federal. O meu número é 2111, galera. Junto com a camarada Sofia Manzano para presidente, Tito senador, Gabriel Colombo para governador aqui em São Paulo, e todas as é, Fabi Medrado para deputada estadual, e todas as candidaturas do Partido Comunista, e junto com a classe trabalhadora. Muito obrigado.
0: Valeu, Edu, por ter aceitado o nosso convite, valeu por ter aceitado a tarefa de ser candidato a deputado federal e obrigado, ouvinte, por ter ouvido até o final. Até o próximo episódio. Falou!